2: Ja, färdigharklat och är det bara att köra igen då. Eurotalk weekend, program nummer tre. Och här sitter Samuel Scholm och jag, Christian Borrell. Och vi ska prata massa fotboll. Och hände ju väldigt mycket häftiga grejer den här veckan. Och vi är ju någonstans fortfarande, jag ska inte säga att vi är mitt i veckan va? Men vi har ju en hel kvar. Men jag brukar inte vara så där super -pett rent generellt på, på gruppspelet i Champions. Eh, men eh, det hände grejer eh, och det var häftiga matcher det var bra matcher.
1: Ja, verkligen. Eh, om man ser till att eh, första spelrundan kanske var lite trött så var ju omgång två i, i Champions League gruppspel. Det var, smällde ju till. Jäkligt eh, roliga matcher. Eh, känns som man fick mycket svar och mycket frågetecken. Och, eh, men Det skulle bli kul att, att eh, dissekera Champions League-resultaten och insatserna framförallt då? Eh,
2: första matchen du eh, vill prata om vi behöver inte ta dem i någon speciell ordning utan det är du liksom, var...
1: mm. ah, men Jag känner att vi skulle få ha en lite kronologisk ordning här, vi börjar på tisdagen då det, min huvudmatch var väl, var väl då eh, eh, Napoli-Real Madrid eh, mm. för höga förvånande det jag också tycker var en fantastiskt rolig match det, det svängde och det fanns lite av allt möjligt Och jag tycker man fick mycket frågor och mycket svar från den matchen till en början Fan om inte Real Madrid ska gå på Ossieman istället för Mbappé
2: mm. Ja det finns väl alla möjligheter i världen att göra det, förmodar jag
1: Ja, <laughs> ja, alltså, ja det, det vet jag inte alls om det finns men jag hoppas jag. Alltså, Ossimén är... Det, ja, vad är
2: det, det han är? Ja
1: men vad är det han är? Det är ju ett fysiskt monster som har inställningen av en även vildhund. Alltså, han hoppar in i alla nikkdueller. Går in i alla markdueller. Han... Är det bra det? Ja, han ska... Vad är det? Okbenet heter det så? Det ja. som drog in mellan pannan och allt. Det finns väl en viss, <laughs> viss frågetecken om det då. Men mm. eh, jag vet inte. Forward som han som... Jag ska inte säga dör för att göra mål. Men, men liksom sätter prestiget bollfanska ska in. Det är en jäkla egenskap alltså, i, liksom, i tider av att man är rädd för att ta en tackling. eller så där. Han, han menar på att bollen ska in till varje pris. Så du
2: eh, ser inte framför dig eller vill egentligen inte se att han... Eh lugna ner sig, värderar lite annorlunda. Du, liksom den, den här påknappen, den, den ska han njuta av och ha så länge han bara kan
1: ha den. Ja, men absolut. Alltså, jag tycker skärmen av hans spelstil är ju att de här långa, långa, långa benen liksom tar Älgkliv. och ja, han, är ju, han är ju så snabb så att det är lödligt. Och med det finns ju en, en styrka. Ja, han har ju så som... långa
2: ben så att han, han, han är ju tvungen... Han kan ju liksom inte springa med benen så att säga, i riktning framåt. Utan han, får ju, han får ju köra ut dem lite, som,
1: ja, lite groda helt enkelt. 70-30 ben och överkropp. Men det, är, det, är, det går jäkligt snabbt och det är explosivt så och starkt. Och, och till det har han ju han en galen spänst och skottad. Ja, jag tycker det är en... Ja, nu ska vi inte jämföra med Mbappé, kanske Mbappé har ju mycket andra kvaliteter och är fantastiskt på sittet också. Men frågan är om inte oss men eh, han är ju lite mer, min känsla i alla fall, down to earth och kanske kan anpassa sig till en realistisk kostym mer än Mbappé. Som du kanske i, i ett framtida fall kan bli problem då med, med Vinicius Rodrigo och Bellingham och andra stjärnor då. Och, eh, att sitta och välja mellan eh, att ta Mbappé och inte, det är ju lyxproblem liksom, men... Mm. Men jag kan tycka att spelartypen oss män hade nog passat in i Real Madrid bättre. Sen kanske stjärnglansen Mbappé hade varit perfekt då för Real Madrid eftersom man, man gillar ju stjärnglans i, i huvudstaden. Och sen så måste jag väl också bara nämna Jude Bellinghams start i Real Madrid som någonstans... Jag vet inte, hur hade du beskrivit honom som spelare, Christian?
2: Ja, att, att han är svår att beskriva. Ja. Ja, för, för vad är han igen? Vilken, pos, vilken position är han? Jag, vi brukar ju ofta, eller jag brukar i alla fall ofta prata det om att ja, men visst, en, vissa spelare liksom betalar ett pris för att man inte riktigt kan säga vad de är. Ja, men, ja, men, den där är din position. De är helt enkelt gångbara på, på lite för många positioner för deras eget bästa. Eh, det, det är ju den negativa tolkningen att du är all round. Eller, men här har vi den positiva tolkningen att ja, det känns som att han levererar på vilken position som helst. Eh, och jag måste säga när han går eh, alltså, när han går för jag vill inte säga att han går förbi Östergård utan han går ju faktiskt rakt på och igenom Östergård. Alltså det var det kan gälla eh, det är ju ingen, är ju ingen alltså, fysiskt vekperson. Det känns som att han bara han bara går rakt över honom. Jag vill säga väldigt fascinerande mål. Sen är det klart att Visst förekommer fint det där också. Men, men mm. i min värld går han rakt igenom honom.
1: Ja. Det är säkert svårt att sätta liksom eh, pricken på vad, vad, vad han är. Ja, men bra på allt kanske. Jag vet inte eh, vad, han, vad han är dålig på. Jag vet, alltså, jag, jag, liksom, så, det ju ja, är provocerande. Det är det provocerande lite... spelare som
2: är bra på allt?
1: Ja, framförallt är det provocerande att man... Kan I sitta... den åldern, ja, ja, verkligen. Och framförallt kan man ju sitta här oftast och, och anmärka på spelaren. Men bara, bara sig yes, so, eller så, eller liksom är där eller där. Men han är ju faktiskt överallt och gör allt. Och gör allt på en jäkla nivå. Och det är ju provocerande. Samtidigt som jag tycker att han estetiskt när han spelar inte är liksom... Han är inte lika vacker som till exempel när Rodrigo driver boll Det går liksom snabbt och det är liksom lent och mjukt på något behagligt sätt. Bellingham är liksom Det här är ett atletiskt monster som bara liksom Med kombination med teknik, fysik och liksom allt däremellan Gör allt Och det, det, är, o, det är nästan obehagligt att på men om vi, återgår, eller om vi går till Napolis insats, så vad, vad, vad tar du med dig från, från matchen i bemärkning av Napoli? Ja,
2: att man, får, att man gör en bra match och att man får applåder när man går av banan. Och att Nathan, då liksom, har han ju spelat inte från start på säsongen, han kom ju ganska sent, var, var inte riktigt fitt heller. Men spelat eh, två matcher, nu är väl i, i ligan. Och eh, med ligan är ju en sak, all respekt för den, Champions League mot Real Madrid är en annan sak. Skulle han palla det här eller skulle han inte? Eh, han har ju pallat jättefint och gjort, gjort eh, riktigt bra ifrån sig i ligan, eh, tycker jag då. Eh, och jag tyckte han gjorde riktigt bra ifrån sig här också. Och eh,
1: ja, det är också en ung tupp, mm. 0 Så att, eh, det här tycker jag ser bra ut. Ja, och verkligen. Och som du säger också inne på i tidigare, det är Östergård som, som ja, blir överkörd, genomkörd eller bortkörd på, på, liksom, på ena målet. Och sen så bryter väl Bellingham bollen från er Dilorenzo Lorenzo och spelar förbi Östergård som Vinicius enkelt går förbi och ger mål. Så att det är Östergård i den här matchen som har liksom, kanske den negativa märkelsen av Napoli mitt tillbackarna. Och Nathan tycker faktiskt... Jag tycker inte man så här... Såg såg något speciellt av honom, vilket oftast kan vara ganska bra. så tycker för mitt bakat. så här, mm. Han höll sig, han är ju stabilt och bra. Han vinner ju också nickduellen till till 1-0-målet där Östegård mm. så Så jag tycker han kommer undan med en bra insats. Mm. Och, och plus en till, Napoli spelar Anguissa. Mm. Eh, som är också lite någonstans. är track nu. Eh, ja. Det är ju lite en liten seg start på ligaspelet. måste mm. man ju säga. Ja, och jag tycker att han har. Eh... Det jag tycker är häftigt med spelare som har den fysiken han har. Eh, alltså han är stor, han är stark och liksom, han är jäkligt rörlig på ett sätt. Och, och när de, han var ju in, inte så bra i Premier League i fulla men fick ordning på i Napoli. Och när en tränare och en liga och en miljö sätter sig för en sån här spelare. Det är, jag tror att höjden där är, liksom, han var ju jättebra i Napoli vannskalat förra året. jag tror att det finns en ännu större höjd i honom som man behöver få ut. Eh, och att ha en sån spelare som kan matcha. Eh, redan man laget fysiskt. Det är ju... Ah, jag tror att han eh... jag tycker att han är spännande. Mm. Jag gillar det att se av honom. Ja. Eh, kanske till och med vi har inte real, vad vet jag. <laughs> kanske.
2: Eh, eh, vi ska titta lite grann på Nathan. För jag tycker att det här med Nathan är, är väldigt fascinerande. Nathan, det var ju mycket kritik mot, mot eh, Napoli. Eh, när man då tog... Eh, för det första var det ju otroligt många namn. Vem skulle ersätta Kim? Jag menar, alla förstod att okay, Kim måste ersättas. Eh, och, eh, så här eh, såg det ut eh, under sommaren. Det vill säga, jag har klippt, klippt ut här som vi kan sitta och, och titta på. Vi ska strax eh, ta en del namn här. Eh, under sommaren, då, eh, när jag sitter och följer Mercaton- så, så följer jag så säga, klubb för klubb, position för position- Eh, och då är ju liksom, jag menar, rykten, utgångspunkten är att okej, okay, det är ingen rök utan el. Så mm. all, allt som nämns är ändå någonting som är up for grabs så att mm. säga. Mm. Och jag skulle säga att i, i, i italienska fotboll i alla fall, så var det ju ingen position där det var lika mycket spridning så långt in på, på, på Mercaton som just, vem ska ersätta Kim då? Eh... Bara för att ta några, för det är en väldigt lång lista. Det var Scalvino det var Mavropanos, det var Deke, det var Danso, det var Björn, det var Milenkovic, det var Hanko, det var Schurz, det var Kadioglu, det var Lokomi, det var Itakura, Lunderman, Killman, Simakan, Mori och det som sagt var bara några. Och kritiken man fick sen, ja men, det blev Neitan. Liksom okänd ung brasse dessutom hade han inte varit skadad precis nu vad, vad är det här för nedmontering så här kan vi inte ha det eh, var fast inte det exakt det är ju kritiken som man kan ha det var dag. inte det
1: exakt kritiken som när Kim kom från Galatasaray vad hey, äh, är det här
2: för snubbe? Vad
1: är det här för snubbe? Vi var en, en Sydkorean eh, från, från turkiska ligan. Är det inte till Turkiet man går om man vill lägga av med fotboll? Liksom? Mm. Mm. Eh, och vi säljer Kolebali eh, till, till Chelsea. Så det var väl exakt den här kritiken som Nathan då får, som mm. King fick mm. och se på utfallet
2: där. Och har man då eh, scoutingansvariga för den delen sportchefen, de har ju bytt eh, sommaren som gick precis det vet ni till, till Juventus och eh, med Meluso in, men scouting ansvara, eh, Micheli och Mantovani som ju har varit i två säsonger i Napoli eh, nu senast eh, kommandet 2018. Som alltså så inne på sin sjätte säsong i det här. Eh, alltså, det kan scoutas vid, vid foten av Vesuvius helt
1: <laughs> enkelt.
2: Jag, jag måste säga, jag älskar, jag säger inte att jag älskar Neitan, men jag älskar... Nathan scoutningen mm. och att våga gå för Nathan kanske finns en förklaring ja, men, ja vi hade ju kunnat tänka oss att inte bara ta Nathan utan kanske även någon av de andra men mm. av olika anledningar så blev det inte någon av de andra och så blev det Nathan ja, I love it
1: Ja, och jag kan också gilla de här värvningarna som är lite... Man hade ju såklart inte koll på Nathan innan Nathan då kom till Napoli. Det måste man väl säga. Men jag kan gilla när lag av Napolis dignitet går på en Kim från Galatasaray innan som jag inte heller hade koll på i Galatasaray. Sätter den. Nu värvar man Nathan från, från Red Bull Bragantino. Bragantino, eller vad de heter? Det? Bragantino, precis. Och hittills kanske satt honom då
2: ja men Visst är det fascinerande, för jag menar, du, du säger mot alla odds. Fast å andra sidan är du inte mot alla odds för att de här scouterna är ju så fantastiskt bra. Eller scoutingansvariga, ska jag väl säga. Eh, men det är så här, du sätter en, du vill säga du sätter Kim. Ja, men ja, då kanske du inte ska sätta nästa. liksom Men, men, men de här herrarna, respekten är så stor. Michele Mantovani, eh, när de tittar på dig sen och ringer, <laughs> då, då
1: vet du att... Eh, det är bra skit. Det är bra grejer. Ja. Vi ska också beröra tisdagens match. Vi spelades ju match också på Old Trafford. Måste man någonstans ta med i att Galatasaray och den galne Icardi gör... Ja, det är ju... Vi fick i och för se en ännu sämre straff igår av Toby Alderweireld, Men straffen är ju iskall från Icardi till att sen går och in 3-2 på Old Trafford. Ja. Eller Cold Trafford som Galatasaray Twitter-kontolade ut. Ja, det
2: är, det är rätt roligt faktiskt. Eller hur? Det är, jag, jag kommer på mig själv och titta på dig också här. Att när, man, alltså när man pratar om United nu för tiden, nu får ju ni som lyssnar ta det här på alldeles rätt sätt. Så, och, och det är väl förmodligen att det ska bli förbannat om ni håller på United. Men ja, man garvar rätt mycket liksom åt vad de håller på med. För, ja. för vad är det här för någonting? Det är det är, det, är, det är faktiskt svårt att sätta fingret på vad, vad det är som är... För, för att det är dåligt, det är det. Ja, jo, jo. Äh, det, det tror jag
1: alla kan vara överens om.
2: Men, men, men liksom hur...
1: Ja, men framförallt så här, i många klubbar så... Det finns säsonger där det är jäkligt dåligt på plan. Mm. Det är dåligt på plan. Ja. och Sånt händer. Sånt händer. Men när det är dåligt i liksom ägare till, till inte, sportchef eller scout eller personal över. Det är dåligt från mm. tränare. Tränaren värvar spelare som blir dåliga. Det liksom stänger av andra spelare. Det är också... Eh, ja, krimin ja, inom situationstecken kriminell verksamhet i truppen eh, får vi tolka det hur man vill tills någon blir dömd eller inte eh, och allt är bara skit och det är det säsong efter säsong alltså det är inte en enskild
2: säsong mm. vi pratar om här utan det är ju eh, jag, jag kan inte sätta en exakt siffra men, men liksom
1: heller.
2: det här pågår ju över tid
1: och då, ja vad, ja, jag vet inte vad det är egentligen som eller hade man vetat det hade man från varit väldigt väl betald av den klubben men det är ju något som brister så ofattbart i det här. Och jag kan tycka också att värvningen i Sofian Amrabat som jättebra i Fjolintina, jättebra i VM men varför värvar man Sofjan Amrabat när du har Casemiro på samma position? Är, uh, är det där du ska lägga you, den här pund? You, you, you me. ja, men det, är, det är så sanslöst idiotiskt och sen så här ja, du har ju värvat massa yttra för det måste man säga. De har lagt enorma pengar någon, någon bild här på vilken klubb som har liksom lagt flest pengar under Ten Hagstid och det är United. Eh, och, och du har lagt massa pengar framförallt på yttrar. Mm. Men du har inte suttit en jävel. Och nu kan man göra... Hittills har man kunnat sätta sig en nya För Höjlund har ju öppnat riktigt, riktigt bra måste man ju säga. Mm. Mm. Och då kan man säga, är han liksom Manchester-fierad ännu? Har han liksom fått pesten än? Eller rider han på någon slags Atalanta-våg? Men uh, vad är det som är så fel i klubben? För att så många dåliga spelare är det inte som har kommit till, till Manchester United. Utan det är bra spelare som går dit och blir mycket sämre.
2: Eh, alltså, jag jag, jag börjar tänka så här, alltså en exorcist, liksom. Är, är det inte på den nivån? The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Det är, det är någonting som är väldigt fel, oklart vad som är fel. Eh, och det är... Det är ganska, liksom, jag sa ju tidigare att, att vi garvar nästan åt det för att det, det är liksom så här of, alltså osannolikt. Det blir på något sätt. Ja, det är osannolikt mm. dåligt, va? men samtidigt så vet man ju själv när man hamnar i en sån loop att säga att vad, man, vad liksom, man kanske gör grejer som på pappret ja men, ja men det där är rätt att göra ja men och så gör du ja, liksom, på pappret rätt att göra men i verkligheten så bara så bara ja. funkar det inte alltså, vad, vad jobbigt det måste vara för de flesta jag tror att en del skiter i det mm. jag ska vara ärlig, vilket är väl en del av problematiken ja. men, men alltså, till och med jag som är neutral här kan ju nästan må dåligt när ja. jag ser på det
1: jag kan framförallt må dåligt i vissa spelare som det är ju återkommande vilka spelare som får skit också. Och vissa av de här spelarna är ju inte heller alltid delaktiga i baklängesmålen eller så här, Men de, får, de är ju alltid de som. Det ser ut som att de ser när slutsignalen går att fan, nu är det jobbig liksom press igen. Och jag, och jag vet att det är jag som kommer få liksom den stora sleven skit här. Och jag tycker man ser det liksom när de går av plan och de filmar vissa spelare om bara... Vad är det som händer liksom Det ska inte hända mm. Men om vi ska avsluta lite dur som sagt Höjlund har höj ju faktiskt visat sig vara riktigt riktigt bra För United hittills Han har inte spelat in några poäng Men han, ja, är, men, han,
0: han men, har visat men, sig
1: vara men. nyttig
0: Eurotalk är sponsrat av EA Sports FC 24 och Kalle, ditt Chelsea har det ganska tufft i verkligheten just nu. Hur går det för dem i din FC 24-karriär egentligen? Tackar som frågar. Det går rätt fint faktiskt. Jag har lyckats värva in Vinicius Junior och lira med honom som nya. Tror du eller ej? De behöver ju verkligen en nya Chelsea. Fastna nu inte i verklighetens Chelsea, Kalle. FC24 använder visserligen tre nya banbrytande tekniker för att få spelet att bli det mest realistiska fotbollsspelet någonsin. Men det är fortfarande du som har makten i spelet. Ja, Venetius Junior ser sjukt realistisk ut. Det finns över 1200 unika löpstillar för spelarna i FC24, så det har gjorts ett gediget arbete. De har analyserat mängder av videoupptagningar från verkliga proffsspelare, så de ringde ju inte direkt oss och bad dem att få filmsnuttar på när vi spelar. Nej, vi fick snacka om spelar istället på det området där vi betrodde. En till riktigt fin sak med EA Sports FC24 är att de har rättigheter till ligorna vi pratar om här i Eurotalk, och ungefär 30 ligor till. Det är bra. Vem hade du gett högst ranking i spelet? Oj du, ehm, Alexia Potejas eller Erling Haaland skulle du nog bli då mm, Du är överens med spelmakarna, de två delar första platsen tillsammans med Mbappé och De Brune. Det är respektgivande att ha sådan koll alltså <laughs> Ja, de gör jobbet där borta på EA Sports, nu är det bara att längta hem hela hösten Och hoppas att din FC24-karriär smittar av sig på verkligheten Det hoppas jag med Vi ser stort tack till EA Sports FC24 som sponsrar Eurotalk mm.
1: du brukar ju snakka om planenliga förluster eller inte? Här förlorar ju ditt arsenal mot mot landsporta. Sitter ja, jag nöjd med det? Ja men det vet de jag inte fråga
2: eller det, det, vad nej, vad känner alltså, du?
1: Nej jag är inte nöjd med det. Eh, det, det är inte. Eh, Kanske så, mest nymiksen med sakar går ut i 30-50 minuter eller vad det nu? Är.
2: Ja, eh, alltså vi säger så här allting. Det här spelar ju upp sig några dagar innan. Det ska vi prata om lite senare. Det ska gå mot City. Så det är det klart att det som händer mot City kan någonstans... Alltså händer det bra grejer mot City, då spelar inte det här så stor Nej. roll. Va? Eh, men det är klart att du inte vill ta stryk. Det är inte så att Lans är Europas bästa jag har stor respekt för Lans. Absolut. Liksom ett rejält lagbygge måste jag säga. Mm. Eh, så, så imponerande lagbygge... Men finns det så mycket så att säga, mer som imponerar rent spelmässigt så, så kan man väl kanske tycka att ja men så mycket att hänga inte utan det är ja, men ett ganska safe spel från lan sida. kan man mm.
1: tycka då. Eh, så, så nöjde jag inte nej? Nej, det är inte, nej? nej men då har jag ju ingenting mer på, på tisdagen utan jag tänker att vi väl går väl vidare till... Onstans körare och börjar väl mellan Saudi och Qatar. Ja, och vilken vilket bra tryck du. <laughs> Maktdemonstration från Saudi. Ja. Eller
2: Newcastle. Och jag tänkte så här att eh, när man ändå eh, ja men det står det det står det finns ändå en inneboende så att säga, kvalitet i det här PSG-laget även om man då så att säga har blivit av med vissa spelare. Ja, men du har Mbappé på plan. Eh,
1: mm Ja, men då den här och så fyran med. det första
2: målet och jag tänker, ja men får, får de fart nu och, och verkligen vill gå för För känslan jag hade i första var ju att de jag vet inte hur det var med inställningen där med all respekt för Newcastles insats så kände jag att det saknades inställning PSG så kände jag ett tag där att nu har, de, nu har de fått en, en rejäl avhuvling i, i paus här av Luis Henrique och, och
1: då kan de faktiskt gå i kapp och till och med
2: gå förbi men så blev det ju absolut inte.
1: Nej. Tänkte vi stanna till lite vid Luis Enrique bara. Jag kollade igenom hans tränarkarriär här eh, igår när, när de fick skapet med stryk. Och tänkte bara på att han har ju ett år lite knappt vid varje uppdrag han varit i förutom Barcelona. Eh, och vad, vad, vad tänker vi om Luis Enriques tränarkarriär? Om man inte sätter det här, alltså PSG, då. Då är vi tillbaka på klubbar som Celta Vigo.
2: Ja, men då tycker jag... Då, då är det väldigt svårt att se var han ska ta vägen. Då skulle jag nästan kunna argumentera
1: för, för, för Saudi och, och den typen av grejer. Och det var Men bara för att vara tydligare, det var i Roma, Flopp i Celta Vigo och ändå en ganska stor flopp i Spaniens landslag. Med, med liksom mellansteget att han var väldigt bra i Barcelona.
2: Ja, och i Roma var han ju... Ung men valde ju, och, vilket jag inte riktigt kan förlåta honom. För det var ju inte så att han fick sparken där. Utan han valde ju själv att gå. Trots att han var uppbackad av, av dåvarande sportchefer och grejer. Så att, och de visste ju att vi, med, med Luis Henrique är vi ute på en resa. Liksom. Det, det kan inte vara klart efter, efter en säsong. Eh, men han valde ändå, liksom, eh, det kan jag tycka vara... Både synd och, och lite dåligt. Men jag är lite orolig för jag, jag, jag håller ju Louis-Henrik. Jag tycker väldigt mycket om honom. Håller honom väldigt högt. Eh, och det är klart att han hela karriären har, alltså hela tränarkarriären då, alltså vågat. Eh, han, har vågat han har vågat mycket skulle jag vilja säga hela tiden. Men även i, i det segmentet som är våga mycket så finns det liksom en ja, lite lägre eh, vågadel och en liksom jag vågar all. Mm. och det är precis där han är nu och det som ju blev hans fall med landslaget också mm. att, ja men jag vågar allt jag, och, och jag bara jag kör, alltså,
1: alltså lite ja. på det. och i landslaget kan jag tycker tycka att sett en tradition av Spanien och hur spanska fotboll har sett ut de senaste åren och hur det, den fotbollen förmod, jag förmodar att han vill spela sig ut så tycker jag att det var helt rätt av honom att försöka uppnå någon slags hundraprocentigt bollinnehav i de här matcherna. Mm. För det materialet hade han ju också. Men och det var det som jag tycker är lite, lite ja, men inte spännande men lite anmärkningsvärt när man ser den elva han ställer ut i Paris Saint-Germain att det finns nog knappt en spelare där som är Luis Enrique-esk. I det där startälvan igår. Och det tycker jag är ett problem för att jag tycker inte att PSG ska anpassa sin trupp efter Luis Enrique, Men jag förstår inte heller varför Luis Enrique tar det här uppdraget. För att jag tror att den här chippen som Marquinhos gör i, i till första målet som misslyckas. Det är ju en chipp Luis Enrique hade jättegärna sett framåt att den kom fram. Helst har han hade gått på backen men det var ju omöjligt i det här fallet. Men de ska ju vara så modiga. Men har du Skrini och Marquinhos som två mittbackar då spelar du inte så modigt. Utan då får du ju ta bort Skriniar och ta Lucas Hernandez förmodligen som mitt, äh, vänster, äh, vänster, mittback och spela någon annan vänsterback. Och sen så, så har du, spelar ju någon slags 4-2-4, ja, som så sa, kamikaze-uppställning mot Newcastle som bara pressar. Och, och en av dem, den här tvåan är ju Wyren, äh, äh, Warren Waren Zairi Emery, eller vad du heter Ungtuppen i PSG, är bredvid Ugarte. Och de ska täcka sådana satansytor. Och, och äh, Sairi Emery är ju en offensiv spelare Det här är ju egentligen 10-8 ytter spelare. Då, då har du profil liksom anfallsspelare på nästan hela truppen mot Newcastle. Kassel. Eh, och, och man snackade tidigare om att Neymar, Messi och Mbappé jobbar inte hem. Men det är inte jättemycket löp. inte hem på Osman Dembele och Muani Colom heller. Och det var ju Gonzalo Ramos som tog något hemjobb mot Isak. Men annars är det, liksom, det är det är svårt för mig att se hur Ruiz Henrique ska lyckas med en PSG.
2: Ja, det, det han håller på med. Han är väl exorcisten i det här fallet. Det vill mm. säga för, alltså, det må, man, må, man måste göra någonting i omklädningsrummet där. Och det är väl det Luis Henrique då tror att han, att han kommer faktiskt att kunna sätta... Och det är väl det han håller på med. Och det är väl det som ändå får liksom rimligtvis ta liksom lite mer tid. Sen är det ju så att på den här nivån så har du inte hur mycket tid som helst. Nej. Jag tänker det kom ut rapporter från Frankrike inför matchen. Då, hur, hur PSG då och Luis Enrique avpoliterat Verratti. Där då eh, Parisien eh, berättar att eh, möte på turmanhand och vem som, vem som har läckt det här det kan man ju verkligen diskutera men där då, han har ju fått mycket kritik för att han, han, han lever inte som en, en professionell idrottsman utan okay. det är mycket, mycket sena kvällar och det, och det är sigg
0: och ja, men du vet <laughs> hela, hela den ja.
2: grejen, så det, så det har han ju fått kritik för tidigare men den kommer ju upp igen nu, liksom att han, han han lever inte som, som, som han bör göra helt enkelt, som den firade fotbollsstjärna och, och eventuellt stora fotbollsspelare eh, och så ska han då eh, även har sagt det och sedan eh, bara, bara konstaterat att ah, men du är, du är spe, den spelartypen som jag bara hatar <laughs> eh, och, och, och där var ju ja, han är klart att han har bestämt sig redan innan det här mötet, då, men det, det men, det ska då ha och Verratti är ju ja, out som alla vet. Va? Ja, och men det känns ju väldigt mycket, Luis Enrique. Ja. Jag tror att och, och han och kan säga att ja, men du är precis uh -huh. den spelare typ, ja, det jag, tror jag med.
1: hatar. Det tror jag med. Och jag, men jag, jag kan någonstans gilla att om han kommer dit till försäsongen som drar igång i början på juni. Eller början på juli. Och säger det till Everratti första veckan. Vet du vad jag, jag hatar det som spelar typ. Du ska bort. Då är ju i två månader på så att en klubb. Mm. Skitbra. Det är mycket värre om han som liksom Erik Den Hag kommer i september och stänger eller oktober och stänger av Jadon Sancho. Mm. Nu har du ju en, en spelare som förmodligen, han har ju kontakt med alla de här Manchester Uniteds omklädningsrum. Han sprider all galla han bara kan och väntar på januari och att öppna. Det är mycket bättre hanterat då Luis Enrique, att vara mm. Verratti i början för att du hatar honom. <laughs> Jättebra. Det, det märkte han Eller tidigt. Ha, han spelar typ för han ja, vad Så får vi väl vara, spelartypen. Ja. Men om vi ska gå in på själva matchen då. Eh, 4-1 Newcastle, var det något du såg på förhand?
2: Nej. Eh, jag kunde ju se en, en hemma seger Det hade jag liksom inga problem med att göra. Att det, det skulle absolut kunna hända. Men på det övertygande sättet som det ändå blev. Eh, och som jag sa, när, när PSG ändå kommer ut, får kontakt. Och sen så... Eh, Fortsätter bara den här Eddie Howe-maskinen då. Mm. Alltså respekten för, för Eddie Howe och det han gör. Jag måste säga, det, vi pratar om lyssen rik här och man liksom respekt för honom. och eh, Han kör liksom åt Jag vet inte vad Howe kör för någonting. Men jag vet ju också hur otroligt, efter de initiala framgångarna. Fick han ju ett rejält så att säga, hack i kurvan. Fick ju oerhört mycket skit att, ja men och då var det de tidigare framgångarna då var det inte ens tack vare honom längre mm. utan då var det liksom, ja men det var, det var nog någon annan faktor som var, vägde tyngre än vad du gör eh, han visar ju med besked nu sen återkomsten att ja, det är exakt hur bra tränare han är, det, det tycker jag det får framtiden utvisa, men att det är en riktigt bra tränare det, det, så är det ju bara, frågan är om han är tillräckligt bra och har tillräckligt mycket stark quality för Saudierna ja. i ett längre perspektiv
1: mm. ja, Så länge fortsätter göra resultat Så tror jag inte att det är något tvekan om det Men det, det kommer ju bli problematiskt de, de värvar ju väldigt smart men inte så dyrt heller Visst Tonale var dyr, Isak var dyr Och Brungimarej var väl dyr till, till, en, viss, oh, botman, till en viss del men, men inte så dyrt som man kanske hade trott Till en början Vad händer om Saudierna går på på lite mer stjärnamn, som du säger. Hur kommer de stå sig till liksom Eddie Howe? Men ja, det jag tycker...
2: Mourinho är ju ledig nästa sommar.
1: <här> ja, där ska man hålla sig borta. <här> men ja, det finns inte ett,
2: inte ett projekt han inte kan sänka nu för tiden. Nej, Sverige.
1: är, ju, nej, är, det, är och, och Jag tycker att svansföringen i media av honom, om vi ska toucha det och lite lätt, är, är fortfarande häpnadsväckande. Den, den spegelbilden, det är, det är, det är illa. Uh, man han har väl landat någonting i men han nästan är till slut men uh, superintressant match och det är ju framförallt det jag tror jag lyfter Newcastle från början är ju deras pressspel som publiken, det, är, det känns som publiken suktat efter det här i alla de åren de har varit utan kämpeslykpel -like och uh, jag tror att vi kommer få se ett riktigt farligt Newcastle på hemmaplan frågade om det kan bli en Celtic-grej nu är de mer kvalitet än Celtic och, och andra lag uh, i den benämningen men jag tror de kommer vara livsfarliga på, på St. James's Park men...
2: Alltså inbegriper det här Celtic-grejen också att gå riktigt långt. Och då ska vi komma ihåg att Celtic en gång i tiden ju faktiskt vann Europa Cup. Ja, det är väl. väldigt många år sedan. Ja, ja, verkligen. Och det tror så, jag så vad jag menar inte. du med celtic Nej, men,
1: ja, men Det jag menar jag att med det här enorma publiktrycket som, som är, eller var igår på St. James's Park. Och de firade varenda tackling från minut ett. Och, och sen får man, får man betalt i det. I pressspelet också. Du vet, du vinner bollen högt. Gör ett tidigt mål. Och fortsätter fira tacklingar efter det. Och publiken är ju extas. Och, och i det trycket så ger ju det eh, spelarna i Newcastle en extrem motivation. Att bara fortsätta pressa, pressa, pressa. pressa jaga, jaga, jaga. Mm. Uh, ja, det var så ju det men... som blir
2: trött där. Eller? Nej,
1: verkligen. Och det är så det jag menar är väl egentligen att, att eh, på hemmaplan... Då är man riktigt, riktigt starka i den här köpsliggården. Och på bortaplan får vi väl se. För att insatsen mot Milan var ju riktigt dålig.
2: Nu får du chansen att, att kommentera. Milan tyckte jag du sa precis. <laughs> som ju vi var överens om. Att, ja, men de går ju här mot ett Dortmund som ju inte imponerar.
1: Ja, och så är det...
2: Oavgjort igen. Och, um,
1: ja, och missar ju och... massa lägen igen då. För andra Champions League-matchen i rad som missar man ju supermycket lägen. Och vi pratade i förra veckan, är det ett Liao-problem eller inte? Men Liao visade väl med något mål och några assist efter vårt avsnitt i den ligaomgången mot Lazio Att han... Eh, eh, att att <laughs> finns potential. Är, än, än, så, än så länge är det inget problem i alla fall. Och jag tycker att den här matchen också så, så skapar du en hel del chanser. Men han har inte tillräckligt kvalitet lika med hans lagkamrat att sätta bollen trots det chansövertaget man faktiskt har i den här matchen. Mm. Uh, och det blir ju ett problem. Uh, jag vet att studion var inne på det också. Men, men med lite flyt hade man kommit härifrån med sex poäng. Nu har man två Och kanske rimlig utdelning hade väl varit i så fall fyra Men två poäng i den här gruppen och ett dubbelmöte med PSG, det kommer bli tufft. Vad mm. man än säger om det. Sen hade det varit jäkligt intressant Om man kunde spela ut PSG på det här sättet alltså, Tänk om Milan då helt plötsligt ja, men Tar fyra poäng får, får betalt för det man har liksom investerat Någonstans och, och får fyra poäng i ett mot PSG Då är vi ju ett superläge den här gruppen Som på förhand är det mest spännande Men då blir det ju spännande på riktigt då För var är tålamodet då liksom?
2: Ja, i vilken klubb då menar du? <laughs> ja, i PSG tänkte jag på. Ja det är många, många, eller de är inte så många jag tänker, jag väg att säga många kockar fast det är det ju inte, det är ju och så är det en sportchef och så är det en tränare och that's it, that's it. och sen har, och så har vi en spelare ja, och så en, en stor spelare som, som väl är stor men som tar om ett annat väldigt stor plats Ja och Mbappé.
1: Ja precis, bara för att återgå lite till mina så väntar jag fortfarande på 2KVSS liksom, genombrott Emila, för hittills har ni varit en målsumpare och han har inte riktigt kommit rätt tycker jag men han visar ju på en fantastisk skydd i och, och jag vet att när han hittar rätt och lyckas akklimatisera sig, om det är både till sin nya stad och sitt nya lag och allt vad det nu är, så kommer han vara väldigt, väldigt bra för milen i Rångenoppet. Han har enorma kvaliteter. Och han missade ju klart ett viktigt läge igår också. Men när han väl liksom sätter det, då, då blir det bra tror jag.
2: Det har också hänt eh, vargrejer i veckan. Det vill säga vi har lite follow-up. Och vi har en eh, grini... Är en grini-klopp, eller? För nu vill jag ju spela om det
1: här. Ja, och... Jag... efter att man då släppar
2: Ja och precis. Och, så vidare. och
1: jag tror att alla har ju sett vad som har hänt och, och erkänt att det är ett fel som inte ska hända. Det, det är liksom överstökat. Det behöver man inte prata om, men det man behöver prata om är de här lydliga uttalandena.
2: Jag kan say immediately. Even probably some people don't want me that to say, but as a not as a manager of Liverpool, Så so mycket more as a a football person, I think the, the only the outcome should be a replay. That's how it is probably will not happen. The argument against that will probably be if we open that gate, then it, everybody will ask for it. I think the situation is that unprecedented that it uh, um, didn't happen before, in that moment, and we are all used. I'm 56 years old, I'm, and I'm since 50 years in football, and I'm absolutely used. I don't deal over always well with it, but I'm used to wrong decisions, difficult decisions, all these kind of things. But.
1: Jag vet inte vad han vill skapa för reaktioner eller dylikt med det här uttalandet. För som han säger också, han förstår ju att den här matchen aldrig kommer att spelas om. Men då kablas ju direkt bilder och, och, och ehm, videos på alla andra avgörande misstag. I alla andra viktiga matcher som någonsin hänt. Och ska vi spela om den här? Ja, men då spelar vi om den här. Och då spelar vi om den här. Och det som man kan bli så extremt trött på... Det är ju liksom Liverpool Community då som liksom vädjar då fortfarande så här fyra-fem dagar efter lägger ut bilder och videor sådana här. Ja, men släpp det. Det kommer inte hända någonting. Det var röv. Gå vidare. Där är jag liksom. Alltså, sluta älta de här små domarmistag. Eller små, förlåt. Det var ett stort domarmistag. Eh, gigantiskt såklart. Men sluta älta det för ingenting kommer hända. Fokusera på nästa vecka, nästa match. Det är det ni kan göra att börja älta det här och liksom fortsätta grina i att lägga ut ännu mer typ så här, hans pappas mamma höll på totterna förut eller så här. Ja men sluta nu, nu får du lägga av med det här och bara gå vidare för det är liksom, ni har haft er tid, det var skit, de här domarna har stängts av, släppte där är jag. Ja, jag,
2: jag, alltså jag är där också. Även om jag älskar att diskutera eh, vad, vad, vad du sa, mammans... Jag jag gillar ju att diskutera aha, finns, finns det någonting här? Är, är det verkligen Cesars hustru <laughs> du överallt, misstanke Eller finns det någonting här? Jag kan älska den diskussionen. Spela om matcher är ju, är ju, det blir ju lite löjutskimmer och, och...
1: Jörgen som ofta klagar på spelskimmat då, nu när man ska jag trycka in den. <laughs> ja. Är... nyårsafton han äh. du ska spela med för spelare då vet inte jag men... det, du, ja, det, det kanske är en intressant ja. ja. Nej men jag, jag tycker att det blir löjligt. jag tycker att det är såklart ett enormt misstag från, från varummet, men, men att hålla på liksom, antyda på att man ska spela om matcher, det, det är ju dagens nivå och det blir faktiskt oseriöst, jag tycker att han sätter nivån där för en oseriös diskussion när han har det uttalandet han borde bara sagt, det var ett enormt jäkla misstag han kan ju sen klaga hur mycket han vill om att vi blir alltid behandlade så här: ja, det ja. men gör det. Mm. Men sätt, spela om matchen. Där, där tror jag att det för alla utom det här liverpool communityt blir det oseriöst. Mm.
2: Jag har ju kring fotbollen eh, som ni har noterat efter att vi har pratat om den precis. Men det verkar kunna språka en del i, i helgen som kommer också. Mm. Eh, och innan vi ska prata om de matcherna så som avkräver jag dig ändå en kommentar. Eh, din, eh, jag kom ju med en nästan hel elva med spelare jag skulle ha ja. koll på under säsongen. Du börjar med att komma med en spelare och sen så under programmets <laughs> gång så måste du knuffa in en, möjligtvis Lyckan. två till. Uh -huh. Men den du kom med var ju Savio. Savio. Då är jag nyfiken på, jag tittar ju inte den matchen, Nej. jag är fullt upptagen med, med mina matcher. Ja. Hur gick det för Savio?
1: Jag tyck, ja Det var ju såklart inte det var inte hans bästa match, mm. det tycker jag inte. Jag tycker att det finns vissa aktioner i hans... I hans spel som tyder ju på att han har en mycket högre höjd och en, en fantastisk potential i sig. Sen så var ju, själva Girona tycker jag inte var så bra i den här matchen. Jag tycker de blev ganska... Mm. Hon gick ju mot Real då. Gick det, Real. Det ett, Men precis. Och, och, och det var ju ett mot tvåan i, i, i tabellen och, och allt det där. Men och jag, jag, faktiskt, Girona spelade riktigt bra fotboll inledningsvis. Savio också, men den här matchen tycker jag inte man kommer upp till den nivån alls. Mm. Eh, och Savio i del av kollektivet. Girona kommer inte upp till, till den nivån han har hållit inledningsvis. Så det blir väl spännande att se hur både Girona men framförallt Savio då hämtar sig från det här. Och hur han... Ställer upp i nästa match.
2: Det låter ändå inte som att du är, sitter och är besviken. Nej, men det är så. Eller, man tänker tänka på att han... han är, det är sånt som händer. Ja,
1: det, alltså, men det är ju så. Han är född 0-4, han är ung. Han möter en av de, de liksom största klubbarna i landet och, och i världen. Eh, det är en matchbild där faktiskt Real Madrid får väldigt mycket saker att klicka. Får, får mycket mål och ganska tidigt också. Eh, och... Ja... Ah. Jag tycker, jag tycker att det här är ett, en kollektiv insats som gör att individerna helt, helt enkelt inte räkter till den här gången. Det här är sånt som händer. Det är inte ens ett hack i kurvan. Utan jag tror att fortsätter han bara på inslagen väg som han har gjort inledningsvis så kommer det vara en magisk säsong.
2: Väldigt blygsam tycker jag av det. Att, säga, att, han, att han gick upp mot, ställdes mot en av... Världens största klubbar. Jag som är neutral här, oh. med all önskvärd tydlig yeah. neutral, brukar ju alltid säga att det är ganska enkelt. Det är faktiskt inte svårare än så. Än att Real Madrid är världens största klubb. Man tycker vad man vill om det.
1: Det kan man tycka vad man vill om. Jag är ju part i målet.
2: Ja, så det, var ju, det var ju snyggt av det. Men då, då fick jag ta den. När jag oh, oh, att det var in klädd samt.
1: Så jag tycker inte hur har något för att tycker inte hur någon vidare supermatch, och med det också han faller inte igenom att bli utbytt till 56 utan det var en var en insats som var slät
2: Nej men spännande, och en kort kommentar om mitt lag då som ju höll ifrån Falkon mellan stolparna Tiasbe Karlsson som fick noll Ja, som blev ersatt av Orsolini som gjorde tre mål Eh, så vi får väl se men, men eh, det där är bra eh, jag hade ju en plats vakant det var det jag egentligen tänkte kommentera eh, och eh, jag börjar leka lite med uppställningen här nu och kommer förmodligen eh, jag, jag tror mig att identifierat spelaren som ska lyftas in här men, men det får bli en, en, en cliffhanger på oh, spännande eh, helgen som kommer då eh, det är ju liksom för, för min egen del är jag är helt bara yber, eh, exalterad jag alltså, har ju exalterat vi har redan varit inne på att Arsenal går mot City eh, eh, tar jag Serie A så bara, och för den delen Serie B, det bara dräller av riktigt eh, liksom, bra och riktigt intressanta matcher det brukar jag i och för sig tycka va? men, <laughs> men eh, jag, jag låter dig skjuta först här, du som då någonstans eh, ska vi säga, ansvarar för de andra två <laughs>
1: Ja, när vi börjar vi med hela liga då så är väl den, den mest spännande matchen i den här omgången Atletico Madrid mot Real Sociedad. Eh, Atletico som har startat säsongen bra, vann ju derbyt mot, mot Real Madrid eh, i överlägsen stil. Eh, vände ju också eh, Champions League-matchen mot, mot Feyenoord. Eh, Morata har ju varit stekhet här senaste veckan eh, mot ett steket Real Sociedad också som, eh, som fick med sig eh, ett bra resultat i Champions League också. Vann 2-0, om jag inte minns helt fel. Mm. Eh, och eh, vi har formstarka spelare där, i Bryce Mendes och, och vi har pratat eh, i andra sammanhang om Taka Fusokobo eh, som varit riktigt, riktigt bra inledningsvis också. Eh, så att det blir en, en spännande match, Atletico mot Real Sociedad. Eh, en tidig söndagsmatch runt eh, Ja, 16:15 i alla fall eh, på söndagen. Sen så är det inte så heta matcher tycker jag i, i ligan. Det är ju då Cadiz <laughs> Girona för att se hur Savio återhämtar sig. Eh, Real och Sassona, inte så mycket att säga om där heller. Det ska vinnas. Och, och Granada Barcelona, där Barcelona också ska vinna helt enkelt. Så jag tycker att eh, vi kan lämna La Liga där här med att den stora matchen är mellan 3,3 mellan och Real Sociedad.
2: Och hur ser du ut på öarna då? Är ehm, ja, med Arsenal City såklart. Ehm, hur studsar Arsenal tillbaka efter Europa? Hur studsar City tillbaka efter en del ändå? ska säga resultatmässigt. Inte optimala insatser i slutet. Men ja, kanske Resultat är en sak, spel är en sak. Man kan alltid vända och vrida på det där. Men det eh, har inte varit en lång radda fullpoängare på slutet.
1: Nej, och har man ju inte kanske, haft träff. Om man mot Wolfs här senast. Man har väl inte fått träff. Nu är det ju mycket snack om att hålan, hålan är inte är mål på en. Så här, vad händer med honom? Det är ju den, är den ribban han har satt själv. Eh, mm. Vilket är ju fantastiskt för honom på ett sätt. Men det blir ju... Uh, det blir, han faller väl lite på egna, sin egna kvalitet där. Uh, så vi får se han mycket ju sen mot Leipzig också. Rico Lewis fick väldigt mycket beröm. Alvarez kommer in med målet efter två minuter tror jag. Uh, så att det, de har ju faktiskt fått in några intressanta spelare här med Docky också som, som kommer in och jag gillar den speltypen. Jag tycker att Pepco Roller alltid behöver en sån speltyp och jag den förra året kanske var Mare, så Jag tycker inte han riktigt är där Men framförallt innan var det Leroy Sané som jag, som jag älskade i City um. Jag älskar
2: när, när, när namnet kommer upp då. Du säger då jag, jag bara tänker Star Wars Och, 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 och grever Docu direkt okay. <laughs> e, e, ja. så, så, jag, så jag kan vara svag för honom bara. Ja. Det, Master Kenobi, you disappoint me. det är inte jättekul Att vara Manchester United Och ta emot Brentford eller?
1: Nej, i och med att Brentford som vi pratade om tidigare har en så tydlig, liksom destruktiv spel, eller Destruktiv, de har en spelare som är mer cynisk helt enkelt. Och de gör väldigt bra resultat på det. Och de har väl haft historiskt ganska lätt mot, mot United. De vann väl i Ten Hags debut, va? Eh, övertygande förra året. Eh, ja, nu kanske jag säger bort mig här. Men jag tror att det är ett Det hade varit värre om Brentford var hemmalag om vi säger så. Men det är, mm. tror jag... En farlig match. Eller? En farlig match. Eh, och liksom på tal farliga matcher West Ham har gått svinstarkt mot Newcastle som har en, hel, en rejäl urladdning här Hur studsar de tillbaka? Eh, och, och hur
2: studsar Brighton tillbaka? efter
1: Efter
2: överkörningen Negativ märkelse eh, senast Ja
1: och de har en match ikväll, och i ligan. Och, Ja, Och de matcher vi spelar in där torsdag de match kväll också får vi väl se hur den slutar Men 15 0 matchen här på söndagen Är ju, är ju riktigt intressanta Brighton, Liverpool, West Ham, Newcastle Och, och då får vi
2: beviset på om, om, om Klopp, det han har hållit på med nu som du eh, sagt, ah, lägga av det där i trams. Eh, ja, eh, om det har fungerat som tändvätska, då kanske vi har ett... Eh, en ny supersnytting i negativ märkelse för Brighton och Liverpool bara 4-5. ja
1: ah, precis Nej, och det, det har vi inte sagt alltså kan ju hända i den matchen ja, verkligen och det har vi inte tagit upp ännu var att Trent Alexander-Arnold var ju bänkad här mot äh, mot äh, Tottenham äh, lövleder startar den här matchen då äh, men äh, vi såg också Klopp som också blev viralt klippet när han visar Virgil van Dijk att han ska visa stort hjärta och efter det får de väl rött kort och släpper in ett mål till Matip självmål så att, vi får se vem som visar störst hjärta här på söndag mellan Brighton och Liverpool och vem som framförallt hanterar smällen bäst.
2: Ja. Eh, serie A då eh, ja precis, det, jag, jag kan inte säga den, den är ju alltid het men vi har ett turinderby ändå va så att, liksom, och det är ju alltid het, det, det är inte svårare än så derby de Eh, kanske för, 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 ja, min värld får ändå rejäl liksom, eh, vad säger som inte Bologna vad säger som Lazio, Atalanta Napoli, Fiorentina alltså, det här har ju en, en kvartett eh, alltså riktigt, riktigt, riktigt fina matcher oh, eh, och, och håll... menar jag inte bara för en som är, är, är hukt på A som vad jag är utan utan rent generellt, det är fyra riktigt fina möten.
1: Och hur ser du på, på just derbyt av juventus och Vad var ingångsvärdena och vad blir utgångsvärdena? <laughs> Allt,
2: ja, de är ju alltid de samma i, i modern... Det, det är ju det att ja, det spelar ingen roll egentligen om, om Turino har lite bra feeling innan för de förlorar i alla fall. Och det spelar ingen roll om det är hemma eller borta för Juventus är så uppenbart bror här. Och nu är det dessutom en hel del skadeproblem i, och mer eller mindre hela backlinjen borta, mm. ordinarie, i Torino. Så att det, är ett, det är ett skadedrabbat Torino. Så att, eh, jag är helt övertygad om att Juventus vinner, men det, men det är alltid det här derbiet. Så att, sen kanske jag vill någonting annat. Nu, ja, men det, det, ja det har du har ju många
1: Torino-spelare, minst sagt. Din, är din elva då, då? Ja, det, det finns det, väl en svaghet i alla fall för så, spelarna.
2: Ja, dags att steppa upp nu då. Ilic, som vi lyssnar på Euro har jag för en säker källa. Så det blir spännande. Men sen måste jag ju säga, alltså, tränarmatchen in Sagi mot Thiago Motta i Inter-Bologna helt enkelt. är ju en väldigt häftig... Det är nog den jag ser fram emot mest då i, i, i Serie A. Lazio Atalanta, superspännande Läget i Lazio-lägret är ju kanske inte optimalt. Det kommer mycket rapporter om att det, att det gurglas mellan, mellan Sarri och, och Lotito. Och så kommer rapporter om att nej, 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 det gör det inte alls. Och så. Men, men,
1: Undrar man vilka nyheter som är
2: planterade ja, och inte? Ja, vi, 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 vi får se vad som händer här eh, mellan dem. Eh, det, Å andra sidan ska det ju finnas friktion. Jag tror, jag tror på friktionen. Mm. Sen får ju inte friktionen bli för stor. Så att det är ett ständbörd... Alltså, alltså jag har verkligen varit med och studerat på nära håll. Har ju såklart du också gjort Förmodar jag. Men jag har i alla fall gjort det. Ja, men där det mer eller mindre funnits inbördeskrig i en klubb. Mellan olika liksom, tunga pjäser så att säga. Eh, och, och, men det är ju hållbart... Det är inte hållbart över tid. Så kan man alltid diskutera vad den tiden är. Ja. Men att det kan vara så en säsong. Det har jag egentligen inga problem med. Det är jobbigt som fasen för väldigt många. Det är jobbigt för spelarna att navigera. I min värld i alla fall. Navigera i när du kanske har en president. Och en sportchef och en tränare. Och så, och så, och så tjafsas det helt enkelt. Det
1: är de på men, krafterna. Ja, och jag tror också på friktion om jag ska vara helt ärlig. Men det får ju inte bli... Kont mot alla, utan då är det jäkligt svårt. Utan du måste ju ha, om du är tränare, till exempel, att skapa friktion, då måste du ha, veta att du har spelat upp med i. För då ska du ju ofta skapa friktion. Du ska ju skapa en vi-känsla, tror jag. Det är därför du har friktionen, tror jag. Om, om, om jag får säga hur jag skulle ha friktionen är att du är liksom här är vi tränare och spelare mot ledningen som inte vill ge oss det vi vill ha, kanske. Då kan det bli en jäkla drivkraft. Mm. Men, men som, som jag upplever att kontor har gjort vissa gånger, till exempel då, att skapa en friktion mellan sig själv och spelartruppen, de som ska jobba inte bara för dem själva, men för honom och för hans idéer, mm. då är det en friktion du utesluter, det är ett krig du utesluter kommer att förlora.
2: Ja, då får du göra som lissan helt enkelt, att du gör klart
1: för att... Det är du är klart det tidigt, jag ja. hatade som spelare. <laughs> <laughs> um, ja. Och till uh. sist då om vi tar, stannar lite på napoli Fiorentina då, mm. Fiorentina som som vi pratat eller som vi pratade lite om innan här i sändningen att du ville prata lite om, har gjort gjort 20 2023 tredje mest mål av alla klubbar i, i de fem största europeiska ligorna? Ja,
2: men det är ju sånt där med statistik. Helt plötsligt så dyker det upp liksom när man sitter vid datorn och så, och så rullar någonting förbi och så rycker man till. Oftast rycker man ju inte till fast det är andra sidan väldigt lätt att hitta statistik som man rycker till. Men här var en statistik jag ändå ryckte till eftersom det då under säsongen då 22-23, ja men då hade ju Fiorentina notoriskt liksom svårt att få igång målskyttet då, då menar jag egentligen centertankarna, att få det att fungera då i ett tremananfall. Och då har varit precis likadant eh, inledningen på den här säsongen då, att liksom att målskörden, det kommer någon annan i, i, i början på den här säsongen är ju Nico Gonzalez då, men, men han är ju inte nia utan han går ju liksom på kanten. Så att eh, notera ändå målskörden och fundera också lite grann på, vad händer liksom jag vet inte, om kan det ju inte vara för liksom, så jag säger när så jag menar, förr eller senare måste ju dina nior börja, börja, börja Rulla in bollen va det är inte, Så är det ju bara ja. Det kan liksom inte Inte fungera hur Länge som
1: helst ja, och Speciellt ändå om du har gjort 82 mål på ett kalenderår Att du, då har nior, den personen du ska Som inte gör mål, mål. Det är ju ja, Det är ju provocerande, det är ju provocerande. Nej, ja. så det blir jätteintressant att se hur är hur Napoli som gjorde en bra insats här i veckan i Champions League möter, möter Fiorentina. Då. Eh, två egentligen målglada lag, va?
2: Ja, det får man väl ändå säga. Och, ehm...
1: Något som du hatar.
2: <laughs> jag säger så här, jag är inte nödvändigtvis
1: förtjust i alla fall. Nej. Eh. Men du hatar dem inte lika mycket som Luis Enrique hatar att det spelstil?
2: Nej, alltså Luis Enrique, han, han, han är ju faktiskt ett siv. Jag ser honom allt mer som ett ett parallellt universum, ett sidospår en, 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 en kamikaze -pilot som inte, liksom, nu kanske man inte kan få kontakt med kamikaze för liksom, tanken är att du ska inte ha det för att han ska krascha, va? Men, men du ändå leker med tanken att du på något sätt kan, kan få någon radiokommunikation med, så känner jag mer liksom att Luis Enrique han har klippt alla, 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 alla sladdar och allt. going rogue. Och, och nu är det bara... Ja, nu, nu bara kör han. Ja. Eh, och det är väldigt fascinerande att se... Eh, måste jag säga. Ja, jag verkligen. Luis ja. Jag älskar Louis Henrique. Jag vill, jag vill vara väldigt tydlig med det. Ja. Sen ser jag att det finns brister också. Eh, men, men han skiter vad, i de bristerna. Ja, han gör ju bevisningen. <laughs> han är en fascinerande person på... på, på eller tränare... Eh, på, på så många sätt och vis. Så en, en alldeles underbar helg räknar jag med. Verkligen,
1: verkligen. Väldigt mycket att se. Ehm, väldigt mycket att gotta sig i beroende på vilken liga man är lagd åt. Eller alla ligger om man vill... Om man är lagd åt det hållet. Om man är lagd åt det hållet helt enkelt. Ehm, sjukt mycket att se. Gå in och kolla Cadiz Girona för att se Savio säger Ja, Ja, men vi får se. Jag... jag...
2: Jag läser ju nu mer även om jag inte tittade i matchen så, så liksom, är det mer spelarbetygen kommer ja, ja. Där, där jag ligger och följer så att säga italienska Ja. Äh, rapportering då så, så är det ju likförbannat så att det kommer spela betyg på Spanien ja. så att äh, Savio äh, lever äh, Euro Talk med. med <laughs> äh, åtminstone den här säsongen för han skulle väl inte röra på sig i januari redan
1: Nej, han är på lån från Troja och jag ägs av någon city i ja, varian man kan så. ju röra på sig ändå i januari Ja, men vem vet helt jag enkelt jag, jag, Supersuccé och så ja, och, ja. Kanske går det över till riktiga city då Ja, där lär väl kanske någonting
2: hända i januari äh, Med det sagt då Tack Samuel. Tack snälla. Eh, så kör vi ja, nästa vecka igen. Och så bara njuter vi under tiden. Nju och tack klart ni som har lyssnat.
1: Tack snälla.